0: Fala, meus pombos! Tudo bom com vocês? Boa noite a todos. Estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast Papo de Pombo, Esse podcastzinho divertido que tenta trazer assuntos do cotidiano, de cultura e de entretenimento. Meu nome é Wilder Rodrigues, estou aqui com minha companheira Raquel Radomã. E hoje a convidada é a rockstar do momento. Né, nós vamos hum. trocar uma ideia aqui com Elisa Flemer. Acho que muita gente já deve ter ouvido falar, a menina que estudou em casa, passou na USP e não pôde entrar e foi barrada. Então, hoje a gente vai, claro que não é isso que define ela, né, foi só um acontecimento, e hoje a gente vai conversar aqui com ela sobre como foi tudo isso, desde o começo, desde a decisão dela de começar a optar por estudar em casa, né, num método de aprendizagem não comum no nosso país, né, não sei nem se eu posso falar não tradicional, talvez não tradicional pra gente, é, em outros países é utilizado e Hoje a gente vai ver como é que foi todos os bastidores dessa, dessa loucura e o que tem acontecido com ela e as, as pretensões dela para o futuro também. né? Por que não? Então, Elisa, boa noite. Em primeiro lugar, muito obrigado por ter tirado um tempinho aqui para conversar com a gente. Acredito que seu telefone está tocando o dia inteiro pedindo entrevistas e você resolveu trocar uma ideia com a gente sobre tudo isso. Muito obrigado. E, novamente, desculpa pelo excesso de mensagens que eu te mandei. Eu tendo a ser meio chato de vez em quando.
1: Boa noite. Eu que agradeço pelo convite, pelo espaço. De novo, eu agradeço por você mandar tanta coisa, porque eu estou <risos> completamente perdida com tudo isso. E eu estou muito animada para conversar hoje.
0: Ah, que bom, que ótimo. Então, a primeira pergunta que eu quero te fazer é o seguinte. Por que você resolveu estudar em casa? Porque de onde que você tirou essa ideia? Por que, que você pensou, ah, não, isso aqui vai ser melhor pra mim? Conta pra gente como é que foi essa decisão.
1: Então, sabe a Mônica, da Turma da Mônica? Sei é, demais. É eu, só que Gostava me... de bater nos meninos? Eu queria muito conseguir. Ah, tá. Eu...
0: A intenção é que vale.
1: É a mentalidade. Então, assim, eu era Mônica misturada com o Marmione da vida. Eu cresci assim, eu pulei o primeiro ano do fundamental, porque eu aprendi a ler em casa, porque eu não tinha amigos e era nerd. Minha mãe a... não deixou
0: eu pular o primeiro ano, acredita? Sério? Toda a minha família queria que eu pulasse o primeiro ano, mas minha mãe não deixou. Por que não, ah, porque ela falou que... Eu nem lembro, mas eu acho que ela me sabotou. Ela meio que virou e falou, não, no segundo ano é ficar muito atrasado, não sei o quê, deixa ele ir normal, que junto com o resto. E eu tô assim, droga, eu ia pular um ano. É,
2: <risos> é,
1: ai, Enfim. Minha mãe, felizmente deixou. É, então, eu pulei. Só que assim, uhum. é, eu cheguei, então, na, na turma nova, né? E você virou o ciclo, você chegou no Fundamental 1 e era tudo novo. Era prédio novo, professor professora nova, classe nova, tudo novo. E daí eu cheguei lá, não conhecia ninguém, toda a turminha já formada, que veio do primeiro ano todo mundo junto, e eu, uhum. tá estranha, novinha, seis aninhos, é, e de primeira, o que eu conseguia fazer bem era estudar, assim, eu era, eu era quietinha, eu tinha facilidade em algumas matérias, é, eu tinha essa vontade de ter a aprovação dos professores, então, eu, eu cresci, né, assim, do, do fundamental com essa, essa identidade de a nerd da sala, a menina que vai bem nas provas. Uh, e eu cresci com isso, eu ficava muito confortável, porque era uma coisa positiva, uhum. uh, e era uma coisa que alimentava a minha autoestima, porque, bom, você chega toda vez com 10 no boletim, isso é muito bom. É. Uh, porém, tudo mudou no sétimo ano, por aí. Uh, basicamente, cheguei... É,
0: nossa, sétimo ano é um divisor de água para todo mundo, né? Tipo assim, minhas notas começaram a decair no sétimo ano também.
1: É, é porque eu acho que é nessa época que você tem uma, uma mudança é, mais expressiva no estilo de aula. Porque até então as aulas, em é. geral, elas são muito mais lúdicas, muito mais voltadas a apresentar às crianças alguns campos do conhecimento. E pelo menos para mim, isso queria dizer que elas elas eram muito mais coletivas. No sentido de que, assim, não tinha muito o que você fazer por si só. Então, não tinha como você terminar alguma coisa antes do resto da turma? Porque era tudo junto, era uma brincadeira, era uma dinâmica, então não tem muito essa de cada um faz assim, sozinho a lição. E no sétimo ano, a partir daí, isso muda, porque você vai ter essa, esse ensino um pouco mais formal. Uh, então, assim as aulas começaram a ser aquela coisa, chegou a apostila, vamos pegar o conteúdo, o professor passa na luz o conteúdo, você anota, entende ali, faz a lição, e é isso. Então era uma coisa muito mais individual. E quando isso aconteceu, em que cada um... Não era para ser assim no modelo tradicional, mas né, que foi para mim. Era que eu conseguia. Eu tinha minha apostila e, no começo da aula, eu já abria na página daquele conteúdo, eu lia a explicação, eu entendia a matéria e fazia a lição. E eu fazia tudo isso. Muito rapidamente, assim, em 10, 15 minutos, porque eu sou muito visual. Então, se eu tenho uma aula do professor falando, eu me distraio muito, eu não sabe eu não, eu não consigo me focar em algo auditivo. Eu preciso ler e eu preciso, assim, se eu vou ouvir, eu tenho que poder pausar, ou acelerar, ou voltar e, sabe assim, eu tenho que ter esse controle. Uh, então, eu, eu sempre, já que eu não conseguia me concentrar no que ele estava falando, né na aula em si, na explicação em si eu lia a apostila, que era o que me engajava naquele momento. Então, eu entendi o conteúdo no comecinho da aula, fazia a lição e terminava assim, aquela aula do dia em, assim, em um terço da aula apenas. Uh, e isso, aos poucos, se tornou muito frustrante, porque eu terminava a aula, tinha ainda 40 minutos faltando, sobrando, no caso, uh, e eu não tinha o que fazer. Porque, então, aqui em São Paulo, primeiramente, é uma lei estadual que alunos não podem mexer no celular em sala de aula. Então, por exemplo, na época, eu queria aprender japonês, porque foi minha fase de Naruto. Uh, e Olha só, japonês... eu faço aula
0: de japonês hoje em dia. Coincidência. Sério? Uhum.
1: Ah, eu, te, eu tenho trauma de japonês socorro. <risos> eu queria muito aprender japonês na época, e eu tava testando métodos, porque eu tava aprendendo sozinha. Eu estava uhum. testando métodos para aprender, livros, flashcards, sabe? Tudo que eu pudesse para ver o que funcionava. Só que, assim, tudo que eu tinha de recurso, já que eu estava pegando coisas grátis, era online. Eu não tinha uma apostila, eu tinha um PDF pirateado. E, para poder, assim, então, estudar japonês, eu teria que tirar meu celular, no mínimo, para poder fazer meus flashcards digitais. Uhum. Então, eu não podia fazer isso. Ao mesmo tempo. Uh, eu tinha professores que ficavam bravas se você fizesse a lição delas adiantado. Então, eu tinha uma professora de matemática que você tinha que fazer a lição, né, na frente de todo mundo e esconder, porque se ela visse, ela fazia você apagar.
0: Olha só! Eu tinha, ela.
1: É, eu tinha professores que ficavam bravos se você fizesse a lição de casa deles, daquela aula, durante a aula. Você tinha que olhar a explicação. Tinha professores que não gostavam que você lesse um livro. Então, você tinha que ler embaixo da carteira. Então, assim, uh, em geral, a, a opção que me restava era olhar para a parede e contar os segundos passando. O que multiplicado por, vamos lá, cinco aulas por dia, cinco dias por semana, duzentos e poucos dias por ano é muito, muito chato.
0: É para querer se assim, matar, né?
1: É, você tá com 14 anos, <risos> cheio, de, cheio de energia, comendo Energy. coxinha de Nutella ah. na, no intervalo. <risos> é, você tem que tirar de alguma forma de você. Uhum. Uh, e, ao mesmo tempo, foi nessa época que eu descobri cursos online. Eu descobri o Khan Academy, eu descobri o Coursera, eu descobri o Edex, que tem, então, cursos de várias universidades americanas. E eu me apaixonei, porque eu percebi, assim, pela primeira vez, de verdade, que havia muito conteúdo a ser aprendido além da escola. E assim, esse conteúdo estruturado e acessível. Porque eu sinto que a gente, pelo menos eu cresci, com essa noção de que qualquer conhecimento além da escola está na faculdade. Então, que nós, como réis mortais, não temos acesso a, sabe, neurociência, justiça, filosofia, etc., uh, se nós não estivermos cursando um curso, não, cursando, mas curso a faculdade. Uhum. É, então, quando eu percebi que havia tantos tantas aulas tantos cursos de matérias que me interessavam em matérias que eu achava que estavam assim reservadas né apenas para mentes superiores ali acessíveis grátis estruturados com apostila vídeo aula exercício tudo eu fiquei caramba eu realmente sim existe a possibilidade de eu aprender muita coisa na minha casa agora com 12 anos e assim, aí você também mistura toda essa parte né adolescente que você quer aumentar a sua autoestima, e eu queria aumentar a minha. Então, eu fiquei, bom, se eu souber neurociência, eu vou ser melhor, eu vou ser mais inteligente, eu vou ser não sei o quê. Então, tinha muitos fatores envolvidos ali, alguns mais imaturos que outros. Mas a questão, então, que eu tinha... Eu percebi que eu estava perdendo um tempo muito grande na sala de aula, fazendo nada, sendo que havia muita coisa para eu fazer, coisas produtivas que eu poderia fazer uh, em qualquer outro lugar. Então, eu fiquei frustrada, é, e eu comecei a mudar de escolas, porque a ideia inicial que todos nós temos quando estamos entediados com uma escola é falar, ok, a hum. escola aqui está fraca, vou procurar uma hum. mais forte. É, então, eu comecei a pesquisar, assim, os rankings de Enem, de vestibular aqui de Sorocaba. e com isso, Na minha
0: cidade não rolava, porque a escola pública só tinha uma. Então, eu estudava nela, eu estudava nela.
1: <risos> Sério? a
0: minha cidade natal, é. <risos> Pequenininha, e né?
1: Eu saí, eu saí procurando e eu lembro que assim nesse sétimo ano eu mandei e-mail para várias é, escolas particulares pedindo bolsa e eu uhum. consegui uma bolsa parcial para uma escola boa fui lá conversei com o diretor conversei com o coordenador mudei de escola cheguei lá não me adaptei eu acho que fiquei uns dois três meses só mas assim foi 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 a escola em que por exemplo eu tava na aula de biologia estava passando um vídeo assim um documentário sobre acho que o sistema auditivo mas sabe aquele documentário, tipo, 2003, 2002, aquela imagem ruim, aquela dublagem que você fica, meu Deus do céu, Sei. que negócio ruim. Aquela animação, sabe, pior que Toy Story 1. <risos> uhum. Pô,
0: sacanagem com Toy Story 1.
1: Ah, Mas é ruim pra caramba. Quando ah, mas é, é um novo,
0: clássico.
1: Não, é um clássico, mas é ruim.
0: É, é, é ok.
1: Ali é ruim. E eu só okay. percebi que eu ia agora mais velha, porque quando eu era pequena, pra mim, era totalmente realista. <risos> é mas então assim eu, eu... eu tava...
0: que aí você é, não adaptou é, na documentário outra escola documentário. Uhum, isso documentário, documentário ruim.
1: Documentário um horrível, ruim pra caramba é, e eu já tinha entendido o conteúdo de ler a, a apostila e eu comecei a fazer a lição de casa. Ela me olhou assim aqueles olhos biônicos do outro lado da sala, veio ela na minha direção falou para eu guardar tudo que era pra ver o vídeo. e eu que odeio ver vídeo, eu que odeio ver coisa positiva. então eu fiquei hum. muito brava. É, e assim, eu, eu não me adaptei por lá, então eu mudei de escola com uma outra amiga, a gente foi para uma outra escola também muito boa aqui em Sorocaba, é, fiquei lá por um ano, um ano e meio, alguma coisa assim, uh, e depois mudei de novo no, no ensino médio. E em todas as escolas pelas quais eu passei, minha mãe e eu, a gente marcava uma, uma conversa com o diretor, com o coordenador, a gente dizia, olha eu fico entediada em sala de aula, por isso, isso, isso isso. É, será que não tem alguma coisa que a gente possa fazer para não para não ter que ficar fazendo nada
2: uhum. por né,
1: duas horas todo dia? É, uma escola apenas tentou achar uma solução, deu ir apenas alguns dias, não ir nos outros, dar uma, uma mentoria à tarde, não sei o quê, mas ainda assim é, não era o suficiente, digamos assim, porque eu ainda teria aqui em muitos dias. Eu sei que no meu nono ano eu faltei o máximo de dias que eu pude, tanto que eu, eu tive que ir no último dia de aula, porque se eu não fosse, eu perderia o ano. Porque eu tava assim, pum, se tivesse mais uma falta em arte, eu teria perdido a matéria, perdido o ano e tal. Eu lembro que eu fui a única pessoa que foi na escola aquele dia. Foi ridículo. Eu faltei o ano inteiro, no dia que não era para ir, eu fui, porque eu não podia não ir.
2: Aham. Uhum. Uh,
1: então eu falava pra caramba, eu tava frustrada, deprimida, eu ficava, sabe assim, pela primeira vez, assim, sabe aquela fase rebelde, de adolescentes, como a gente hum. tá com os pais, fica brava, é. fui eu com a escola. Então toda hum. a fase rebelde foi contra a escola, contra o sistema educacional, na mesma fase... A, assim, a gente
0: precisava de mais rebeldias assim, né? Pessoas que, tipo assim, que fica rebelde porque não consegue estudar o tanto que quer hoje em dia é o contrário. É, nesse
3: sentido. Né? Exato. Esse tipo de rebeldia <risos> tá
0: faltando, é. faz bem pra sociedade esse tipo de rebeldia. Espero que muitas pessoas sigam o seu exemplo.
3: Mas, é, <risos> é pode, ela cara. queria pegar o celular pra, vir, pra estudar. É, também. Ela não Exato. queria ficar conversando no Facebook.
1: Mas eu era um monstrinho, porque assim, eu costumava ser uma garota, uma filha muito, sabe, assim, catinha, obediente, e de repente eu viria um pequeno monstro. Um pequeno ah, mas
0: adolescência é isso, né? é, Todo mundo vira um monstro na adolescência.
1: <risos> Não, eu, eu tenho priminhos que são, que são monstros desde cedo. Ah, sim, mas eles <risos> potencializam <risos>
0: na adolescência.
1: Ah, tá, ele é um pior, entendi. É, pior. Bom, a questão <risos> é que eu estava então, eu muito frustrada. E uhum. da mesma forma que adolescentes góticos ou anarquistas vão procurar né, os corpos teóricos uh, que, que justificam essas, essas ideologias, vão procurar toda a teoria, toda a parte acadêmica que critica a escola. Então, uhum. a todo esse mundo, que assim, querendo ou não, a gente cresce com essa ideia de que uh, adultos responsáveis, adultos inteligentes, consideram a escola a coisa mais importante do mundo, e que a escola é, assim, é uma coisa inevitável e algo indiscutível, e, e sabe, assim, como se fosse um fato, um fato, assim, a coisa mais correta e certeira do mundo, que a escola é uma coisa ótima. Uhum. Uh, e daí eu descobri que não, que, existe, que existiam né, que existem vários vários acadêmicos de vários pesquisadores e vários estudiosos e pedagogos que criticam muito fortemente a escola tradicional, tanto que eu descobri que existe a escola tradicional e outras escolas, uhum. não é só uma escola, uh, e que então é, tentaram criar outros sistemas um, que valorizassem uh, princípios A, B ou C. Uh, então, eu comecei a ler muito sobre... Waldorf, sobre o Montessori, escolas democráticas, todos os tipos né, de, de soluções encontradas ao redor do mundo. Uhum. E eu me apaixonei por isso especialmente porque para mim até então uh, aprender era algo incrível. Eu tinha muito prazer em aprender eu ficava realmente animada quando eu pegava uma apostila nova.
0: Uhum.
1: E eu achei que todo mundo fosse assim. E aí eu yeah, no, não É, não, não é. Eu percebi que não, não era porque eu comecei a deixar de ser assim por causa da escola porque tem algo muito errado com o sistema educacional, é, e eu, então eu fiquei encantada pela pela tentativa e pela possibilidade de você criar um sistema educacional que priorizasse, que tivesse um objetivo principal justamente é, é, educar crianças que tenham um amor pelo aprendizado, pela curiosidade. E eu, assim, eu caí de cabeça, eu levava meu e-reader para a escola... Cheio de livrinho de educação e tal, e tal... Sabe, sentiu de Ruben Alves, não sei o quê... Enfim... É, e eu me apaixonei também por TED Talks a respeito... Eu ouvi documentário... É, todos os tipos de mídia que eu podia consumir sobre a educação, eu, consumia. eu cheguei a fazer partes de cursos online de Harvard sobre educação, eu me apaixonei também por, um, por, por uma, assim, um dos meus sonhos é fazer um doutorado em Harvard chamado Liderança em Educação, que é justamente, isso é um doutorado que inclui uma análise de políticas públicas, e assim, tudo o que eu quero, uma comparação de... Uh, sistemas educacionais e uma, uma mexidinha lá para ver o que que você consegue inventar a partir daí só apaixonada uhum. por isso então eu tinha muita coisa que eu encontrei que me interessou para caramba e eu virei a menina que falava mal da escola então eu achei que no, ano ano fizeram memes sobre mim eu eu falava disso, você tinha uma discussão na sala de aula, eu achava uma maneira de voltar para educação, uhum. era tema livre eu falava de educação eu comprei briga com muitos professores. Eu lembro que eu escrevi um texto de umas cinco páginas, uma tese contra a educação. Era para ser uma página só. Uma Me manda de
0: depois. Eu... Mando.
1: Me manda. Me manda depois. Aí não estava <risos> um ano. Mas assim, eu fiz um negócio e eu imprimi e dei para cada professor. Uhum. Então eu era chata, 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 chata.
0: Antes é... de você continuar, rapidinho. É, desculpa te cortar. Mas Sim. só porque eu lembrei de um negócio aqui agora. É só uma, uma dica para a galera olhar depois. Procurem depois um, um podcast A Deriva, que é do Arthur Petri, se não me engano, e tem um episódio que ele entrevista o Ricardo Ventura. E em algum momento o Ricardo Ventura, ele comenta de uma pesquisa feita nos Estados Unidos que avalia a criatividade da pessoa ao longo da vida. Então ele mostra que a criança, ele, ele, esse estudo, ele pega várias crianças e acompanha a vida dessas crianças por 30 anos. Olha é que, que empenho, né? E eles vão mapeando a criatividade dessas, dessas crianças ao longo da vida. Então, tipo, resumindo, ele explica bem detalhado lá no vídeo, depois procurem. É, resumindo, a criança antes de entrar na escola, ela é 100% criativa. Todas as crianças eram 100% criativas, ali com 4, 5 anos e por aí vai. E à medida que a criança vai passando pelo período escolar a criatividade dela vai diminuindo. Tipo assim, a criatividade da pessoa vai sendo podada, digamos assim, à medida que isso vai andando. No entanto, quando ela sai da faculdade lá na frente, só 10%, a criatividade dela foi reduzida a 10%. Quando ela, é. quando ela, ele vai uma e aí ele vai falando, tipo assim, ah, terminou a primeira parte do ensino fundamental, baixou para tanto. Passou a segunda parte do ensino fundamental, baixou para tanto. E ele vai comentando isso, sabe? Tipo assim, claro, não é tipo assim... É, falando que as escolas têm que ser fechadas, mas, assim, uma, uma crítica ao, ao sistema, ao, a, a um certo tipo de sistema educacional que não tem dado certo, né? Então, fica aí só o toquezinho depois, assistam lá, o vídeo dele é muito bom. Certamente Pode continuar, Elisa.
1: Porque, porque, quanto mais eu analiso a escola tradicional, quanto mais eu penso a respeito, menos sentido ela faz para mim. Justamente porque a primeira pergunta, para para que, é que serve a escola, certo? Assim, qual que é o objetivo que ela tem? Uhum. Um, eu, assim, eu não acho que nós tenhamos uma resposta oficial para isso hoje em dia, porque a, o que a escola se tornou é justamente um, um, um preparatório para vestibular. Uhum.
2: Uhum.
1: E esse, ah, e vestibular é para quê? É para entrar na faculdade. Uh, tá. Mas o, o meio em si, estudar para o vestibular é algo inútil, porque a maior parte do que você estuda nesse, nesse período você vai esquecer, é só uma grande perda de tempo e de energia.
0: É a diferença é a... entre estudar para aprender e estudar para fazer prova.
1: É, é é assim, alguém poderia argumentar que é uma maneira de você medir, sei lá, a diligência dos alunos, ou a consistência, uhum. ou a disciplina, só que você poderia fazer isso com algo objetivo e construtivo, então uhum. eu falo assim, você tem que criar um projeto social. Isso também é disciplina, e consistência e tem um impacto real no mundo, algo interessante. Uh, então assim, a escola, assim muitos muitos flyers e panfletos de escola particular vão falar que é criar um cidadão consciente ou responsável ou crítico ou sei lá o okay, que, pega um adjetivo vanguarda hoje em dia e coloca. Uh, a escola não faz nada disso, porque você você está só colocando uma criança uh, em, um, em uma em uma agenda totalmente autoritário, que vai controlar onde ela vai estar em cada segundo, fazendo o quê, falando com quem, por quanto tempo. É, você não dá para ela a chance de questionar, você não dá para ela a chance de ter essa, uma liberdade para fazer uma escolha, errar e aprender a fazer uma escolha melhor no futuro. É, você não prepara essa criança para o mundo atual, porque assim, o que a gente mais fala na mídia, é que o mundo atual e o mundo do futuro requer profissionais proativos, independentes, autodidatas, que estejam sempre se reinventando, e a escola não a escola ela não estimula isso, porque por 18 anos as pessoas te falam o que fazer, de que forma, e tá lá sempre alguém te supervisionando, garantindo que você tá, você tá fazendo certinho, sendo que você deveria justamente... Meio robótico,
0: né?
1: É, assim, você tem que dar para criança essa liberdade, para ela criar um, a, a disciplina para falar, ok, eu tenho que aprender X por causa de tal motivo, tem que ser um motivo importante para ela, porque é o que, é o que vai te, te movimentar no mundo real, é um motivo uhum. que te interessa, uhum. você tem que aprender coisa X, e essa criança ela tem que ter a liberdade para um dia não estudar, ter uma consequência e poder mudar isso, mas não dessa forma é, que afeta tanto a curiosidade Uh, e uh, a proatividade e a autoestima da criança, porque quando você força uma criança a fazer provas a vida toda ela vai associar o valor dela com uma nota de prova, e isso é errado porque, assim, pelo menos para mim, por exemplo durante o meu homeschooling eu percebi que eu, em geral, tenho que aprender uma matéria três vezes para eu aprender de verdade porque eu aprendo uma vez aí eu reviso, okay, eu esqueço de alguma coisa perco o fio da meada, não sei o que eu tenho que fazer de novo aí faço de novo e só depois da terceira vez que eu realmente internalizo aquele conteúdo, de forma que ele se torne alguma coisa intuitiva para mim, que eu não tenho mais que estudar tanto para lembrar. E é uma parte do meu processo. Então, uhum. quando você coloca todas as crianças em um único processo de aprendizado, que inclui aprender agora, fazer uma prova e bem nessa prova, você limita todas as crianças e você cria um, um medo de errar que é, assim. Uh, completa ele, ele poda o potencial de qualquer criança. Então, eu acho que tem muita coisa errada na escola e que ela, quando você pensa de verdade sobre para que, que ela serve, ela perde o sentido, especialmente no mundo de hoje em que você tem todo o conteúdo online. Então, a escola tem que ser justamente um lugar que ensine a criança a ter curiosidade, a ter vontade de aprender e que ensine essa criança a, a descobrir qual a maneira que ela prefere para aprender, como ter disciplina, como revisar, como encontrar materiais, como filtrar fontes de pesquisa. E, assim essas habilidades essenciais para um mundo tecnológico, porque todo o conteúdo em si já está online. Então, eu, eu juro que eu não, eu não vejo mais sentido na escola tradicional por causa disso. Outro argumento que muita gente usa é que a escola serve para te dar uma introdução é, ao, às áreas do conhecimento para você escolher o que você quer fazer no futuro. Eu também acho que não cola, porque quando você estuda biologia... Você não consegue ter ideia do pra que, que a biologia é utilizada. Quando eu de biologia, quando eu comecei, para mim biologia era só coisa de biólogo e de médico. Hoje em dia, por fora, eu descobri que você pode usar na engenharia, que biologia, você pode usar conceitos de biologia uh, como modelos, como templates para tecnologia.
0: Então você tenta. É, eu tenho, só que é. aproveitando que você está falando de biologia, eu tenho uma amiga que está para defender a tese de doutorado dela em física biológica. Uhum. Que legal. Então, tipo assim, tem. Inclusive, tem uma, uma, uma moça que trabalha com física biológica que eu ainda quero chamar para trocar uma ideia aqui no podcast, porque é uma área interessante pra caramba. Assim. Enfim, só queria dar esse adendo. Então, tipo assim, tem biologia é. na física também.
1: É assim: tipo, o mundo, ele é interdisciplinar. E você introduz as crianças do mundo que é totalmente separado. Então, se torna tipo diversas conexões. Então, uhum. por exemplo, eu descobri por meio de uma TED de que é possível você utilizar o sistema sanguíneo como um template, né, um blueprint, uh, para você configurar, programar carros autodirigíveis. Então, você tenta copiar esse, esse, esse autodinamismo do sangue das hemoglobinas passando por você, e uh, você usar isso como modelo para um trânsito ideal, altamente dinâmico, uh, que não tenha tráfego, que não tenha trânsito, que não tenha nenhum tipo de, de bloqueio ali. Então, assim, uh, a, a gente não percebe esse tipo de aplicação quando a gente pega uma matéria como matemática, ou física, ou biologia. Uh, eu acho que seria muito mais proveitoso você apresentar os jovens das crianças as aplicações primeiro, por exemplo, olha, se você, olha aqui, tal, tal, tal profissão está fazendo agora um protótipo de tal coisa. Ou então, olha, existem pessoas que criam as, os brinquedos da Disney. Ai, quem são? São engenheiros. O que, que eles sabem? Matemática, física, entendeu? Assim, você começa pela aplicação, você Mudar ordem né o interesse da criança, ela fica, caramba, eu acho que eu queria saber fazer isso o nosso eu queria entender mais sobre isso. E a partir daí você uh, cria o um entusiasmo nessa criança para que ela mesma uh, busque a, as matérias, né os conteúdos que levam a isso. Então você faz justamente o caminho inverso, como você falou, e eu, eu sinto que essa seria a melhor maneira de você uh, explicar para a criança e manter essa esse interesse pelo aprendizado, para que ela realmente perceba que, quando eu estou aprendendo algo, existe um fim. Eu estou aprendendo isso daqui porque eu quero conseguir fazer algo X no futuro. Uhum. Então, eu tenho um objetivo. E é por isso que aprender é divertido. Porque, enquanto eu aprendo, eu chego mais perto de algo que eu quero fazer, algo que me causa prazer. Então, assim, pelo menos para mim, é isso que me motiva a aprender todo dia. Porque eu quero entender ou como o mundo funciona, porque eu quero fazer tal coisa X. E é uma coisa que a escola não, não proporciona. Mas, enfim... É só essa mini crítica que se estendeu um pouco. Mas a é questão é que eu mandei te Não, falar mas Calma, doido,
0: pode, pode ir <risos> falando. Acho que, acho que isso aqui que eu ouvi até agora foi mais lúcido do que o que eu ouvi em todas as minhas aulas de licenciatura. Então. É. <risos> é, eu eu não estou talvez... exagerando, não.
3: Eu ia até falar que talvez depende da escola, né? Mas você teve experiência de quatro, cinco escolas é. no mínimo, né? é, porque tá claro que não é. Claro que uhum. não
1: é toda escola que é assim, tem escolas muito boas, uhum. uh, mas quando eu falo escola, eu tô falando principalmente do sistema em o si, sistema. porque uhum. eu sinto que, eu, eu tenho falado com muitos professores, né, agora, porque quando você é na escola em si, você não tem essa chance de discutir o sistema com os professores, porque há um, um conflito de interesses ali, e um conflito uhum. de um, níveis de hierarquia que não, que não cabe muito. Uh, mas agora que eu estou fora, eu consegui falar com muitos pedagogos e professores e eles me explicaram por que eles são obrigados a fazer algumas coisas. E, e foi daí que eu percebi que uh, não é uma situação de eu ou os alunos contra os professores, ou contra os diretores, ou contra o MEC. Eu sinto que é todo mundo do mesmo lado. E o verdadeiro, assim, o verdadeiro problema... É um sistema obsoleto, porque uhum. eu, eu eu tenho percebido que da mesma forma que a escola, esse sistema engessado um, frustra, frustra alunos, ele também uh, vai cansando os professores, porque eles chegam nessa área né com essa vontade de... Mudar a vida de uma criança, de compartilhar o amor que eles têm por uma, pela matéria que eles ensinam e com vontade de realmente ensinar as pessoas, falar, olha, eu entendo o que, eu quero que você entenda também, porque ela, sabe assim, é a base do nosso mundo e é incrível e maravilhoso. E daí eles percebem que eles não têm como fazer isso da forma como eles querem, na, na dimensão que eles querem por causa dos obstáculos impostos pelo sistema educacional, que é essa coisa de, de tem que seguir essa ordem de conteúdos nesses anos, dessa forma, nesse tempo. Uhum. Uh, e eles, eles não têm como sair disso por causa do sistema, por causa do é. regular que tem daqui a dois anos. Então, eu,
0: é... Os que saem disso são despedidos, em caso é, de escolas particulares, é... no caso. Eu sei de exemplos. Uhum.
1: Uhum. 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 Então, eu sinto que... Uh, o sistema, o sistema tradicional, ele não comporta as mudanças que teriam que ser feitas para que a educação se tornasse melhor. E é por isso que tem uma crítica muito grande contra isso. E eu tenho um exemplo particular, que é que quando eu fui, quando eu estava no sexto ano, eu vi os Miseráveis, né? na Quando lançou o filme, aquele musical ah, de produção francesa.
0: O filme eu não vi, mas eu vi uma minissérie da BBC que lançou há dois anos atrás, até uma história, né? E você Nossa, a, ver história ver é ver marav ver. a história é maravilhosa. A história você Os tá... Miseráveis é, 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 tipo assim, é, é, muito, é muito foda. O musical eu ainda não vi, mas tem o você Wolverine tem cantando, o né? Então eu vou ter que assistir. É sério,
1: é sério. Eu sou apaixonada. Foi assim, foi a minha introdução a, a, ao mundo de musicais. Hoje em dia eu sou apaixonada.
0: Eu é, confesso é... não ser muito fã, mas tudo bem. bem, eu, bem, abri, bem. eu abri a sessão para o Fantasma da Ópera, que eu ah, acho muito gostou? foda. Gostei. Tá, tá. Uma então, vai
1: gostar de Miseráveis. Quem não gosta de Fantasma tem que ir pra Hamilton, porque Hamilton é rap Então, você <risos> muda totalmente a, o conceito. Ah, tá.
0: Você muda a pegada.
1: Mas, enfim. Uhum. É, eu, eu vi os Miseráveis, eu me apaixonei, e eu fiquei muito interessada na, na história em si, a história real por trás. Então, eu cheguei na escola... Na eu escola falo só francesa, francesa, não é? Sim, é. Na verdade, não, não... assim... Você passa um pouquinho depois da Revolução depois. Francesa, uhum. mas é, é naquela época. Uhum. Então, eu fiquei muito interessada, eu queria entender. E eu cheguei na escola naquela semana, na aula de história, e falei, professor, então, quando é que a gente vai fazer a Revolução Francesa, não sei o quê, não sei o quê? E ele ia é só daqui a dois anos, no oitavo ano. Nossa! Eu fiquei, mas por que, que a gente não pode fazer na próxima aula? Porque não está no currículo, não está na, na, na ordem programática das coisas. Então, uhum. você vê assim, que você... Eu não teria o interesse que eu tinha naquele momento dois anos depois. Uhum. O interesse estava ali agora. O interesse, especialmente em crianças, é algo muito precioso. Se uma criança está interessada em qualquer coisa, você como educador ou como família ou como pai, você tem que pular naquilo, na hora, de tentar trazer alguma coisa de conhecimento a partir daquilo para criar essa, essa curiosidade intelectual nossa criança. O meu professor ele foi muito muito incrível nesse sentido porque ele falou, mas olha, não posso dar essa aula semana que vem, mas se você quiser, a gente faz um combinado, uma aposta. É, você estuda sobre a Revolução Francesa sozinho em casa, faz um resumo e daí no último dia de aula você vem no reforço, né, que não vai ter ninguém. Uhum. E você fala é, para mim, me dá um explica o que aconteceu, conta para mim o que você aprendeu e se você tiver aprendido direito, eu te compro um livro. E eu fiz, e ele me deu um livro do Peter Pan. E uhum. eu, o que eu achei mais incrível ainda é que ele, o prêmio era me dar um livro. Porque eu sinto que se você faz um sistema em que você é, use como recompensa para as crianças algo externo ao conhecimento, como um doce ou um brinquedo qualquer, você faz a mesma coisa que a escola faz com as provas, só que pelo lado positivo. Só que, ainda assim, você não está incentivando a curiosidade da criança em si. Uhum. Não é uma coisa que se autoalimenta. Ela está fazendo aquilo porque ela vai ganhar um chocolate. E eu acho que não deve ser esse o caminho também. Uhum. Eu acho que foi muito genial ele me dar esse livro, porque ele criou como recompensa mais conhecimento. Ou pelo menos mais um estímulo à leitura e ao conhecimento em geral. Então, eu, eu, eu penso que se eu tivesse filhos é, e eu, quiser, sabe assim, se eu quisesse fazer um projeto de estimular a curiosidade, estimular essa coisa de pesquisa, eu faria uma brincadeira. Sabe como os pais fazem aquela coisa? Ah, se você fizer suas tarefas hoje, eu te dou um ponto e daí você vai juntando pontos no final da semana, você ganha alguma coisa.
2: Uhum.
1: Eu faria algo assim, com conhecimento. Vamos supor, meu filho gosta muito de dinossauros. Eu falaria, ok... Então, hoje eu quero que você descubra... dinossauro né? é top,
0: eu gosto até hoje.
1: Eu tenho um priminho que adora, então... dinossauro é fazer. top. Eu ia falar, escolhe... É, hoje você tem que descobrir para mim, pra você ganhar um ponto, você tem que achar pra mim o que que... Do que que é feito a casca do ovo, do dinossauro. Porque aí eu vou estimular que ele aprenda a pesquisar. Então, que ele vai ter que ir no Google ou na Brasileira que vai ter que descobrir essas resposta para mim. Aí o seguinte, eu ia falar, ah, é calcário, tá bom. Então, no dia seguinte, eu falar: olha, o ponto de hoje depende de você achar alguma coisa aqui em casa que seja feita da mesma coisa que é feito no dinossauro. Então, para ele fazer essa coisa de, de analogia, de comparação, enfim. Uhum. Uh, no final, vai juntar os pontos e o prêmio dele vai ser o quê? Um livro sobre dinossauros. Alguma coisa que tenha a ver com esse interesse que ele tem para que seja um ciclo que se autoalimenta. Então, a recompensa, aquela coisa do, do fim em si mesmo, da filosofia, a recompensa do conhecimento deve ser o próprio conhecimento. Uhum. Eu acho que isso é o que deve ser estimulado desde sempre, porque quando nós somos crianças, nós temos... Hoje, assim quando a gente cresce, se torna algo muito estranho. Você fala, nossa, mas por que, que eu vou aprender por aprender? Que perda de tempo, que coisa chata. Mas quando somos crianças, não é assim. Toda criança tem né assim essas obsessões por algum tema muito específico e elas só querem aprender mais sobre aquilo porque elas gostam. Porque é legal entender mais sobre dinossauros. Que ela... uhum. Então, eu tenho esse priminho que ele sabe o nome de cada dinossauro, o tamanho, como é que come, o que faz, como... sabe tudo. Eu fico... Hum mas ele sabe tudo. Ele adora. E para quê? Para nada, porque ele gosta da matéria. Ele não tem nenhuma aplicação para isso. Ele não ganha nenhum chocolate por causa disso. Então uhum. assim é uma coisa inata do ser humano que acaba sendo perdida com a escola e também com uh, a, a vida em si. Mas que eu então que eu acho que seria justamente a função de um de, de uma instituição de educação preservar, nutrir e tornar maior. Então assim é, tudo isso para dizer que o um professor foi muito incrível em fazer isso e que eu mudei de escola quatro vezes e que no final do, 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 do primeiro semestre do ensino médio, do primeiro ano do ensino médio, 2018, eu cheguei em casa e falei, mãe, eu não volto mais, é isso, não dá, eu não consigo mais, é, eu já vinha falando de educação alternativa, de homeschooling por algum tempo, a priori, ela tinha sido contra, claro, porque que nem falar, você vai roubar o pão da esquina, é contra ela, é. não vai fazer uma coisa legal.
2: Uhum. Mas
1: depois de quatro escolas, ela também estava cansada, ela também estava desencantada com tudo, porque ela tinha medo de que eu realmente parasse de gostar de estudar. Uh, então, ela falou, tá bom, faz o que você quiser.
0: O que uh... poderia acontecer, né? A frustração Sim. é um trem foda, tipo assim, tira o seu gosto do Sim. negócio, assim, total.
1: Com certeza, porque, querendo ou não, é justamente isso, que eu não teria estímulos para aprender mais do que o que a escola pede de você. Uhum. E até hoje, se eu não tomasse, assim, mesmo no homeschooling, por causa da falta de regulamentação, o mesmo poderia acontecer, porque eu estudei toda essa matéria, eu aprendi tudo, mas não valia nada porque eu não tava na escola, então eu não consigo ter meu diploma e avançar. Então, uhum. assim, o sistema tradicional, ele não te dá recompensas pela sua proatividade em relação ao conhecimento. Se você aprender a mais, se você sair na frente, você não vai... Isso não vai ser reconhecido e você não vai ser recompensado com mais conhecimento. Entendeu? Essa é a questão. Você não vai ter a chance de... Ah, ok, de level up e ir para a próxima etapa. Uhum. Então, é, é muito problemático. É muito... Para mim, tem uma grande dissonância entre o que o mundo real pede, o que a escola fornece. Eu acho que são coisas completamente... Uh, anacronística, que as palavras existe, mas enfim. É, então Neologismo. Eu... É. Então eu mudei de escola, e depois saí da escola, é, e, e fiquei, assim, tentei criar meu, meu currículo durante as férias, tentei misturar matéria brasileira com americana, não deu muito certo, uh, mas no final do primeiro semestre eu consegui descobrir como eu aprendia, como eu, como eu preferia aprender de que tipo de material eu usar, que professores online eu preferia. E eu criei esse, esse protocolo, digamos assim, para aprender, que hoje me ajuda muito, porque quando eu vou estudar algo novo, eu não fico nesse bloqueio de, meu Deus, por onde eu começo? Que site eu uso? Como é que eu anoto? Como é que eu reviso? Que eu vejo que muita gente tem porque não está acostumado a aprender sozinho. Sabe, tá acostumado a ter uma postura uhum. que tem pra você, com o professor que fale e beijo tudo aqui. Então, assim, eu, eu, eu criei agora essa, essa habilidade de só sentar e já saber o que fazer e já começar, e já não, não perder tempo com todo esse, esse pré-planejamento.
0: Mas é basicamente isso. Uhum. Basicamente. Uhum. <risos> Mas, enfim. Isso daí, e você acabou deixando o gancho pra segunda Ainda estamos na segunda pergunta Para a segunda pergunta que eu queria te fazer Que basicamente É basicamente isso tipo Como você estudou sozinho Porque tem aquela coisa né, Como você mesmo comentou Às vezes quando a gente vai pegar alguma coisa para fazer sozinho A gente não tem uma direção né? Tipo assim, você não sabe onde você começa Você não sabe a coisa Ainda mais assim na, No caso Quando a gente é mais novo né, Às vezes a gente ainda fica até mais perdido ainda né? Tipo, você está fazendo negócio pela primeira vez como é que você desembola aquilo, né? Tendo resultado, né, que é o mais importante, né? E aí, como é como é que foi para você? Como é que como é que você fez? Se estruturou assim? Como é que você estudou é, sozinho?
3: E, e qual foi o, o ano que você saiu mesmo? Que você decidiu fazer um o
1: Então, eu saí em 2018, estava com 14 anos, ó, que loucura! E
2: uhum.
1: basicamente é, foi, uma, foi um grande laboratório. eu No mundo ideal, eu não teria que seguir nenhum requisito do governo. Então, eu poderia só explorar o que eu gostava e no, Porque, assim, se eu tivesse total liberdade de fazer o que eu quisesse, eu falar bom, vou fazer o curso de justiça. Ou vou fazer o curso de neurociência. E daí eu ia perceber que eu não ia entender muita coisa porque eu não tenho a base em biologia. E daí eu iria fazer biologia de qualquer jeito. Mas a questão é que daí você... você mas aí,
0: mas aí você ia sacar que você precisa de biologia, né? Acho que essa que é a diferença, né?
1: Exatamente. Você cria esse conhecimento é, de que você tem que saber os básicos primeiro, e você começa a perceber que as matérias, que assim que toda, todas as coisas legais tem uma parte chata. Você tem que passar por essa parte para chegar na uhum. parte legal. É, mas enfim, então, se eu tivesse liberdade, isso teria acontecido. Eu, teria, eu vou fazer justiça eu falei, ah, muito legal, mas eu não entendi tal parte, tal parte, porque está falando de é, filosofia mais avançada, daquela coisa do como é que chama de filosofia? O estudo do do ser, das coisas do existir, do, da identidade e tal, e eu teria percebido que, ok, eu preciso começar do zero, com um curso de filosofia que me introduza, a, a, ao primeiro, aos conceitos de filosofia, para poder entender né, essas ligações de conceitos. Mas já que eu não tinha liberdade, eu eu estava um pouco presa ao sistema brasileiro, porque eu queria provar, eu queria mostrar que era algo que dava certo, eu queria mostrar que uh, é possível você uh, fazer, assim, aprender tudo o que a escola pede que você aprenda em casa, por meio de homeschooling. Um, eu tinha isso como o meu o meu, o meu, norte primordial. Então, tudo que eu fazia, eu garantia primeiro que eu estava cumprindo as matérias obrigatórias, e eu fiz isso através de cursinhos online. Porque, para mim, eles são... eles são Assim, cursinhos online funcionam muito bem para mim, porque eles são eles têm videoaulas curtas, objetivas, e, principalmente, é, eu tendo a escolher os cursinhos os professores já têm mais experiência em didática. Então, você vai ter um professor que passou é, anos dando aquela mesma aula para alunos de cursinho, que estão que com pressa, e dando essa aula de forma muito... Um, concisa e muito bem explicada para garantir que todo mundo vai entender, já que uh, o salário dele é proporcional a quantos alunos passam no vestibular. Uhum. É, você vai ter uma aula que vai conter todos os detalhes importantes e não a... porque assim muitas apostilas de escola acabam sendo um pouco incompletas porque assim não tem como você adicionar tudo numa apostila só. Porém, professores de cursinho já tem essa preocupação de ver todos os vestibulares, todas as apostilas e fazer uma. Ele um... faz a dele, né? É, para garantir que o aluno vai ter todo o conteúdo, caso caia no um detalhe mínimo ali na prova que eles vão fazer. Então, eu adorava cursinhos por isso, eu adorava que eles tinham lousas já prontas, né? aquela já todo o esquema pronto na lousa, que o professor vai, vai falando ali bonitinho, que a aula é gravada, então, era em qualquer hora, eu podia acelerar, voltar, duplicar o tempo, não sei o quê. É, então, assim, tudo, tudo em cursinho em cursinho online para vestibular era perfeito para mim, porque eu tinha total controle do que estava acontecendo e eu adorava isso. Então, eu usei isso como meu, meu norte. Eu usei bastante Khan Academy para entender matemática, porque eu percebi, pelo menos para mim, matemática americana, o jeito americano de ensinar matemática é um pouco mais intuitivo. Então, ele, pode não, ele, ele não é tão rápido quanto o brasileiro, nem tão teórico. Uh, mas eu acho que ele assim, que ele seria uh, o passo, a etapa que você precisa entre assim, uma matemática de fundamental com uma matemática de ensino superior. Uhum. Porque é isso que te leva. Uh, então, eu fiz muito Khan Academy justamente porque ele ele me deu uma base muito boa, uh, intuitiva para matemática de tipo álgebra 2 e pré-cálculo, que assim hoje em dia eu... Eu, assim, eu, eu não tenho mais que decorar essas fórmulas, elas fazem sentido para mim, porque eu entendo como é que cada termo se relaciona com o um gráfico e tal, um, então isso foi ótimo, também, e sim, o principal, que eu, assim o, o, toda a base de como eu estudo são as minhas revisões, então como eu falei, eu, tava, eu, aprendi, eu tentei aprender japonês quando eu estava com 12 anos, e japonês foi a minha primeira experiência com aprendizado autodirigido. Foi a primeira vez que eu realmente parei para aprender algo de verdade, com foco, sozinha. É, então, eu saí em busca de métodos de aprendizado e eu descobri que existia esse o, o repetição espaçada, que é justamente esse conceito de que tudo que você aprende tem uma vida útil. Então, você aprendeu uma palavra de japonês hoje, você vai esquecer essa palavra em uma hora. Então, você tem que revisar antes disso. E aí, quando você revisa, você vai aumentar a vida útil. Então, se era uma hora, agora vai ser cinco horas. Aí você revisa de novo, quando tiver com 4,59, e daí você aumenta para 12 horas. Você vai fazendo isso com intervalos cada vez maiores, e você consegue, dessa forma, um, é, memorizar algum conteúdo a longo prazo. Eu testei isso, eu, assim, eu usava a Anki, né, que é aquele aplicativo de flashcards, para isso para o japonês, e eu. Um, transpus isso para a matéria de ensino médio, ainda na escola, no último semestre que eu fiquei na escola, eu lembro que eu comecei a, a revisar todas as matérias que eu tava aprendendo no fim de semana, e aí chegou na prova, e eu não tive que estudar nada para a prova, tipo, chegou na véspera, eu fui pegar meu caderno, e eu ficava, ah, já sei, já sei, já sei, porque eu tinha revisado todo o fim de semana, então tava tudo muito, muito, assim, sementado na minha cabeça. E quando eu saí da escola, eu fiquei... Ok, eu vou então tentar formalizar isso e, e aplicar isso de forma mais intensa. Então, eu criei uma planilha e eu coloquei lá o nome de cada assim, cada matéria, cada conteúdo. E eu coloco, por exemplo, estudei hoje, sei lá, é, equação de segundo grau. Ok, coloco lá equação de segundo grau. Aí eu ter uma coluna dizendo que foi meu primeiro dia que eu estudei e uma coluna chamada próxima revisão. Então, a partir daí, eu faço uma conta... Uh, somando um certo número de dias à primeira ao, ao dia em que eu aprendi a matéria. Então, se eu aprendi hoje uma matéria, eu vou colocar o dia, primeiro dia, hoje mais um, para eu revisar amanhã. Mais ou menos isso. Então, eu reviso amanhã, revisei amanhã, daí eu três dias depois, sete, quinze, um mês, dois meses, eu vou sempre dobrando, que foi a forma mais fácil que eu encontrei de tipo, fazer um algoritmo parecido com o tipo de passada. Então, eu reviso matéria todo dia de acordo com o que a minha planilha manda eu fazer. E, além disso, eu tomo muito cuidado para fazer anotações bem lógicas e detalhadas, porque a minha ideia é justamente assim. Se eu acordo e minha planilha fala que eu tenho que revisar Segunda Guerra Mundial, eu quero só dessas palavras, essas três palavrinhas, conseguir falar todo o conteúdo da Segunda Guerra Mundial olhando para a parede. Então, eu estou com o meu caderno no meu colo, eu começo a Segunda Guerra Mundial e eu tenho que falar tudo sem olhar para o caderno. Aí, se eu me perder, se eu esquecer alguma coisa, eu dou uma olhadinha e continuo. Mas a ideia é justamente a partir desse, desse gatilho, do nome do conteúdo, eu conseguir falar tudo. Então, é isso que eu uso como base, é o meu meu critério. E justamente por isso que eu falo que, geralmente, eu esqueço a matéria três vezes antes de eu aprender de verdade. Então, eu estou estudando hoje, estudo, reviso direitinho por uns três meses... Aí eu revisar de novo e esqueço alguma parte, eu não lembro de uma fórmula, ou não estou muito segura. Eu recomeço o ciclo, faço de novo, chego em tal ponto, esqueço, volto, e aí na terceira vez que vai, de verdade, que eu não esqueço mais. Então, é, eu, eu faço eu isso, essa é a minha base de estudo e funcionou muito bem para mim, apesar de ser algo que exige muito tempo e energia, porque se você perder um dia, você acumula para os dias seguintes, e é um inferno quando isso acontece.
0: É, pelo que você está falando, é um método, assim, acredito que muito bom, porque revisão, você vai revisar aquele negócio sempre, né? Você vai consolidar aquele conhecimento, mas também é a custo de muito suor, né? Ainda mais quando você tem que estudar muito conteúdo, né? Porque são várias matérias.
1: Sim, sim. Por isso que eu imagino que é, vai ser algo mais sustentável quando eu estiver na minha profissão, porque daí, primeiro... Que é, mais você focado, realiza... né? É, que você não tem que revisar tanto, porque você usa muitos conteúdos muito regularmente. Então, você já faz aquela revisão orgânica é, e, ao mesmo tempo, são menos conteúdos e é tudo muito mais interligado. Mas, ainda assim, se
3: Não é tão menos um assim, não.
0: Depende. É.
3: É, não, que você vai ver que é uma coisa que justamente É, isso que é o legal do aprendizado, né Você sempre, quando você aprende alguma coisa Você vê que tem muito além a ser aprendido, né Então é, é, é muito vasto o conhecimento, né É, isso é bem
1: desesperador
3: é. é, exatamente
1: Eu fico muito triste de saber que eu não vou poder aprender tudo que tem no
0: mundo Não, exato Mas é. Conheci Conhecimento é um infinito que aumenta de tamanho É, é não
1: que o meu sonho de alma não, de alma quero renascer com um espírito assim invisível imortal com a memória perfeita na assim no surgimento da humanidade eu quero acompanhar tudo mas eu quero ter a memória perfeita e infinita para olhar para uma coisa e lembrar para sempre esse é o meu maior sonho de alma vai eu se tornar você
0: vai se tornar o espírito do tempo então uhum. aquele que estava presente em todo lugar né Ainda está oh, e vai estar no futuro. Poético. Não é? Não é, é? E e, 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 tempo... e eu nem sou de humanas, hein? Eu
3: nem sou de humanas. E se observa as coisas em múltiplos pontos de vista, né? É, então, você vai, vai sempre focar em mesmo. alguma coisa ali no tempo, mas tem muitas outras coisas ocorrendo em paralelo. Uhum. É
2: verdade, é verdade. É que eu sou, eu
1: sou apaixonada. Assim, por tudo que tem a ver com seres humanos, eu gosto muito, assim, eu me dou muito bem com as maioria das matérias de escola, porque todas elas, ou elas são imediatamente aplicáveis, que é o caso de Exatas, então eu acabo me engajando porque eu estou fazendo coisas, ou elas são ligadas a seres humanos. E eu gosto muito de tudo que tem a ver com pessoas. Então, sociologia, filosofia, história, eu sou fascinada assim, pelos acontecimentos do mundo, eu gosto muito de entender o universo em que eu vivo, de todas as formas, tanto da forma uhum. física, quanto da forma, assim, de, de relações e de acontecimentos, uhum. eu me divirto muito e é por isso que eu odeio geografia física, porque é o mais disso. <risos>
0: gostava de geografia física. Não, ia bem. Eu tinha. a pedra. É, eu confesso que. Ah, mas aquilo, é mas eu tinha curiosidade para saber do que, que aquilo era feito. Então, tipo assim, por um ponto me, me agradava. Agora, essas outras disciplinas que você falou aí, a parte de humanas, eu tinha, eu sempre tive. Quando eu estava na escola, eu tinha aula de mortal. Nessa parte de. De eu fui me interessar por humanas quando eu comecei, olha aqui como é que são as coisas, quando eu comecei a, a pesquisar por conta própria, né, é. cai, naque, cai naquela coisa de, tipo assim, é. você aprende o que você quer aprender, né, uhum. então, tipo, um dia, não lembro quando, já tenho um tempo, eu assisti algum vídeo aleatório no, no, no YouTube e era sobre história, sabe, eu não lembro o tópico também não. Eu tô assim, caramba, velho, olha só como é que esse cara fala bem sobre essa história. Eu estudei isso no ensino médio e na época foi uma bosta. Vou pesquisar um pouco mais a respeito. E fui desembolando. Hoje em dia eu adoro história, sabe? Tipo assim, eu, eu, eu sou inscrito em canais no, no, no YouTube que são puramente de história. Ainda mais a história brasileira. Eu acho a história brasileira muito da hora, sabe? Tem um documentário no site do, do canal do Brasil Paralelo sobre a história do, do, do Brasil. Eu vi até Getúlio Vargas. Não sei se lançou depois. Mas, tipo assim, eu vi aquele trem como se eu tivesse assistindo um filme de super-heróis, sabe? Que é o que eu mais gosto. E eu tô assim, hum. caralho, olha que foda! E os caras nem ensinam isso na escola. Ué, que doideira, sabe? Hoje, é, dia, hoje em dia... Oi? Uh -huh.
1: Novelinha.
0: É, tipo, hoje em dia eu assisto negócio assim, de massa, sabe?
3: Mas acho que o grande é. problema do, do estudo dessas áreas né, na, na escola é que é sempre muito voltado para o decoreba, né? Eles querem Sim. que você, ali na prova, coloque a data, o nome da pessoa, em vez de tentar focar mais no fato, na compreensão daquele fato, né? Do conjunto de coisas que levaram aquelas decisões, os múltiplos pontos de vista, né? Então, justamente que nem você, eu também não gostava justamente por isso, que eu tinha que chegar ali. Em geografia, qual é o nome do rio que encontra e tal local? Tá, mas qual que é a importância daquele rio para aquele local? Eles não exploravam isso, né? Uhum. Acho que é por isso que a gente tinha esse ódio aí. De... É, é, aquela, é
0: aquela dicotomia, né? De estudar para fazer prova e estudar para aprender, né? É, exatamente. Uhum. Uhum.
2: Não
1: isso. Também é muita matéria, gente. são três matérias. É muita é, coisa, coisa para caralho. Ninguém consegue é. se manter focado em 13 conteúdos diferentes ao mesmo é tempo, verdade. entendeu? É, assim. Eu, eu entendo e eu, e eu defendo que a criança tem que passar por essa por essa etapa de entender que há partes chatas não aprender, porque uhum, é uma uhum. coisa importante de se, de se entender, de se que assim, a escola é muito apaixonada e pouca parte boa. É. Então você, por isso que é. você tem que apresentar primeiro o ilegal que você pode fazer com aquele conhecimento. Uhum. Porque uhum. Motivação, fala, okay, né? Eu acho que vale a pena eu passar por essa parte chata para conseguir fazer aquilo. Uhum. Não, é muito maçante. E então, só eu lembrei agora, é epistemologia e metafísica, eu odeio, eu acho muito chato, eu não <risos> ver tanto com seres humanos. Uhum. Eu adoro existencialismo, porque essa coisa de. Então, que você falou de, de, gostar de, de gostar de história depois sozinho? Eu adoro canais que fazem análise de personagens, ou de filmes, ou de tramas, com base em filosofia, ou de uhum. psicologia. Porque isso cria um interesse, eu vi dias no YouTube, um, um vídeo chamado, acho que era a relação entre Anitta, algo assim, e Rousseau. E assim, é uma ótima maneira de você chamar a atenção das pessoas, de você criar o um interesse por Rousseau, uhum. justamente mostrar uhum. que, olha, essa, essa filosofia... Esses pensadores, esses pensamentos... Eles não são coisas do passado, entendeu? Que você estuda só para estudar... Não, eles são aplicáveis hoje em dia... Que você tem que uhum. fazer conexões entre isso e o mundo atual... Uhum. Então, eu acho muito, muito legal... Quando você, assim, que a internet traga esse tipo de, de analogia e de conexões. E eu acho muito, muito errado que a escola não faça isso. Porque você uhum. não tem isso é, na, na sua apostila. A conexão entre, sei lá, sabe MC não sei o que e tal filósofo. Você não tem. Mas é uma coisa que, que é muito importante para você conseguir instigar o interesse dos jovens. Você uhum. puxar a partir do que eles gostam. Então, eu, eu, eu adoro esse tipo de coisa, eu adoro ver aquelas videos, né, aquelas é, ensaios em vídeo, analisando filmes, analisando séries e personagens, justamente porque você aprende muita coisa de forma leve. É. Eu adoro ver as análises de Breaking Bad justamente por isso, porque tem muita coisa de sociologia lá.
0: <risos> ah, não, você quer ver um tratado perfeito de sociologia, você lê é Dostoyevsky. <risos> Ali tem coisa pra caralho. Mas, e uhum. história? É, o meu primeiro. A primeira vez que eu olhei para só, só, tipo assim, só pra concluir, só um detalhezinho. A primeira vez que eu olhei pra história com, sem ser com desgosto, digamos assim, foi quando eu descobri que uma das minhas bandas preferidas, que é o Iron Maiden, ele tem muitas letras baseadas em história. Exato, tipo, ele tem muitas letras. Ele tem uma, chega a ser tão ridículo, que tem uma música que chama Alexander the Great, sabe, <risos> Então, tipo, aí ali, aí tá, depois descobri que o vocalista era historiador, mas ali foi o que eu falei, falei, caramba, velho, história serve pra alguma coisa. Aí, tipo, assim, aí depois eu fui... Aí, claro que história não serve só pra isso, né, depois que eu fui procurar, ficar sabendo de mais coisas, foi o começo, foi o começo é maneira, assim, né? alguma coisa me despertou interesse, alguma coisa me despertou é. interesse, foi música. Né? ali Dali para frente, você vai, você vai pesquisando, você vai procurando e tem a internet onde você consegue achar tudo. Então, você vai desembolando aquilo. É, e só tá completando que... um negócio, só uma coisinha, eu, que nem você comentou na parte, na, na parte chata, né? Tipo assim, a pessoa tem que... A pessoa tem que ver que também tem parte chata, né? Nem tudo é 100% legal. Mas eu acho que cai muito naquilo que você mesmo falou anteriormente. Tipo assim, quando você mostra para a pessoa que ela, o porquê dela aprender a parte chata, sabe? que nem é, você já mostra a pessoa, digamos assim, invertendo, né tipo, ah, para você ser uhum. um, fazer isso você tem que ser um engenheiro, mas o engenheiro tem que saber matemática e por aí vai. Eu acho que até a parte chata ela se torna um pouco menos chata, né, porque você tem um objetivo para aprender aquilo.
1: Motivação, né? É, é a motivação.
0: Mas aí você ia falar de corte, desculpa.
1: Deixa eu lembrar, pera. <risos> Peraí. Ah, então, lembrei. É uma coisa que eu, que eu gosto muito em faculdades americanas é que muitas delas oferecem uh, cursos que são assim, uma das matérias que você faz no ano é algum curso muito aleatório, muito focado em algum aspecto, sabe, sei lá, a, a, sei lá, a, a conexão, o link entre a influência de literatura, de ficção científica na tecnologia atual. Isso é uma coisa que é muito interessante para muita gente. que gosta de sci-fi. Uhum. A partir daí, as pessoas elas são expostas a, a isso e elas conseguem criar interesses em outras coisas. Porque isso que é legal do, do aprendizado em, em geral. Se você gosta de uma música que fala de história, você vai pesquisar sobre a história, assim, né, sobre o fato histórico que, que, que é referenciado nessa música, você pode descobrir nessa pesquisa algum outro ponto que te interessa. Assim, você vai... Eu falo que é um aprendizado por teia de aranha. Você começa com uhum. um foco de teia de aranha e você vai crescendo. E a partir daí você vai... Nossa, olha, nesse fato histórico tem tal fulano aqui que é, pô, legal esse cara, viu? Interessante. Você pula para ele e você vai abrindo mais caminhos. Então uhum. você vai crescendo e, de repente, você gosta de história pela própria história e não por causa da música. Sim. Porque começa pela uhum. música. Uhum. Então, eu acho que, que a escola deveria justamente oferecer... Uh, workshops ou cursos rápidos, ou, sabe, assim, uhum. só encontros para falar de algum tema atual, de alguma coisa da mídia, de algum, sabe, uma série, uma alguma coisa assim que seja algo que um, tem o gosto da, das crianças e dos jovens, uh, e a partir daí explorar a conexão disso com alguma matéria, com alguma área do conhecimento ir um pouco mais a, a, a fundo justamente porque a pessoa vai querer ir a fundo porque tem a ver com o que ela gosta na esperança de que a, 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 esse jovem encontre algum outro ponto ali que o interesse a partir daí você vai crescendo esse interesse dele em outras matérias Uh, e assim, a escola ideal para é justamente isso, é um lugar em que você vai ter vários cursos e workshops e encontros e conversas disponíveis sobre uma série do momento, um filme, um jogo, ou então alguma outra coisa, sei lá, é, algum tema muito, muito famoso, algum tema muito comum, alguma coisa que todo mundo goste, um, que envolvam uma coisa interdisciplinar com outras matérias, que você possa falar de algum filósofo, sociologia, matemática, alguma coisa que tenha a ver. E a partir daí você vai ter alunos que vão nessa, nesse tipo de encontro, participam, não tem nota, não tem prova, é só para você realmente se divertir com aquele conhecimento. Você vai instigar uh, a curiosidade do aluno por algum assunto e a partir daí ele tem que ter um professor que sirva como um orientador que vai ajudá-los justamente a falar olha, pô, fiz esse curso aqui, eles falaram de, de novo, existencialismo, eu achei muito legal essa ideia de você de ter pensadores sobre é, como viver bem, como não sei o que, como explorar a vida, o que, que eu posso fazer para descobrir mais sobre isso? E a partir desse professor ele vai justamente dar Vai, vai orientar esse aluno a, olha, tem tais sites online, tem tais livros, tais pensadores, tais não sei o quê, e ajudar esse aluno a estruturar um caminho para ele seguir nessa área e ver o que mais ele gosta. E a partir daí, com esse apoio, que assim, eu sinto que o professor no mundo de hoje, ele é, se torna mais importante ainda uh, a faceta humana do professor, de existir como uma, um orientador, como um motivador, como alguém que vai ajudar esse aluno a se encontrar como ser humano, a descobrir o que ele gosta, a ter disciplina, a conseguir conciliar os estudos com as outras partes da vida dele, é, e menos um transmissor de conhecimento, porque o conhecimento está online. Então, assim, o conhecimento ele é transmitido uma vez só, que é quando você grava um vídeo ou escreve um artigo ou cria uma plataforma de, de aprendizado. E o resto é uma questão de tirar dúvidas e de dar esse suporte mais individualizado, quase uma, uma, uma mentoria para esse jovem. Então, eu sinto pelo menos para mim, eu acho que seria a educação assim é ideal, utópica, e eu gostaria muito de testar isso algum dia numa pequena comunidade para ver se dava certo. Uhum. Eu sinto que eu, eu, eu sinto que que seria assim pelo menos pelo menos tão bom quanto a educação atual e com muita sorte melhor porque eu, eu sou apaixonada eu, assim sabe quando você é criança e você vê um filme de super herói ou um filme de magia de Peter Pan e você fica sistema fica, não, então eu vou mudar o mundo, e eu adoro, eu estou muito animada. É assim que eu me sinto com a educação, quando eu começo a pensar em possibilidades. Eu fico uhum. realmente assim, uhum. eu fico muito, muito entusiasmada pelas possibilidades, pelo que poderia ser, e é por isso que eu quero tanto uh, poder contribuir para isso de forma uh, concreta.
0: Ah, Silvia, e vai conseguir, com certeza. Pelo menos na, to na torcida eu tô. É. é... Eu, eu ia te fazer... Eu estava com a ideia de te fazer uma pergunta de quais seriam as suas propostas de mudanças para o sistema tal, mas você já falou tudo. Então, então acho que eu já vou pular para a minha próxima dúvida. É, é o seguinte, eu queria... É, a gente falou bastante aqui sobre o homeschooling, né, como você fez e tudo mais, suas ideias. Ah, agora, eu queria que você contasse para a gente como foi esse caso que transformou na rockstar que você está sendo atualmente. Sabe? Tipo assim, como é que, como é que foi? Né? Porque, como eu comentei em off com você, tipo assim, eu descobri o caso assim, que apareceu na mídia, né? eu vi assim o caso e na hora eu comentei com a Raquel eu falei, não, eu vou importunar com essa menina até ela conversar com a gente, porque, porque eu comentei, é um tópico que eu acho muito foda, sabe? Eu sou total favorável a ao homeschooling e a outras técnicas desde a outras técnicas tipo assim, como é que eu vou dizer, efetivas, né, de, de ensino que não adianta você fazer uma técnica alternativa também que não adianta nada, né? Aí deixa o tradicional, né? Mas tipo assim, mas com certeza tem muitas outras abordagens efetivas, por isso você sabe falar disso, muito é, então achei que seria um tema muito interessante Para o podcast aqui é, Enriqueceria demais o, o nosso canal Mas eu gostaria que você comentasse Um pouco sobre esse caso Que te colocou na mira Dos holofotes da mídia né, Que foi esse caso com, com A USP, eu não vou entrar em detalhes Aqui não, vou deixar você contar
1: Então Esse ano eu fiz o Enem Que era para ser ano passado, mas foi atrasando Atrasando, atrasando Então eu fiz o Enem esse ano é, fiz um intensivão para estudar em janeiro assim, só para garantir que eu, eu tava sem estudar matéria brasileira há alguns meses, porque eu tava fazendo aplicação para Estados Unidos, então tava só focada em aceitinho, em inglês, não sei quê, uhum. e eu tinha que voltar de paraquedas para matéria brasileira, então eu fiz um intensivão. Fiz o ENEM e daí saiu a, 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 as notas agora em março e a rolar o Sisu, falei, por que não? Entrei no Sisu. Aprendi como funcionava a especulação do Suzuki, é, né, é pior que a bolsa de valores.
0: Aquilo ah, então, lá é uma loucura.
1: Era... Ah, é horrível. Aquilo lá é uma zona. eu podia mexer, a fazer as apostas e tal. É... Tentei, USP, passei na USP, não, até hoje eu não sei como, eu sei que é... eu nem tinha visto o resultado quando saiu, porque eu não achei que eu fosse passar. E quem me contou foi o carinha responsável por mandar as informações. Que me procurou no, no Facebook, falou, então, tá aqui o link para a sua conta e não sei o que, o que conta? O que você está falando? Ah, USP, que USP! Ele passou, eu, ah, eu passei, meu Deus! Eu estava totalmente é, alheia a tudo, então ele falou: Nossa, estraguei a surpresa, eu fiquei, não, mas tudo ótimo, imagina. Eu então, foi, muito, foi muito divertido quando aconteceu. É, mas, assim, de, imediatamente meu pensamento foi, ok. Talvez agora eu consiga meu diploma, porque eu estava numa luta judicial pela meu, pelo meu diploma já há um ano. Que eu tinha ah, passado... então
0: essa é, então essa luta já existia. A luta Sim, pelo diploma. Pass...
1: É, eu tinha passado, então, inicialmente, em 2019, eu fiz um vestibular para uma faculdade de engenharia local particular. eu fiz por fazer e eu passei, não sei também, eu fiz, sabe? Passei de surpresa. E eu passei com bolsa para engenharia lá Eu em primeiro lugar para engenharia elétrica. Mas eu não pretendia ir. Uh, porque ah, ainda falta um ano. né Estou, tô, tô, teoricamente, no segundo ano ainda. E não estou a fim de fazer elétrica de verdade. Não sei o que eu quero fazer ainda. Porém, uh, tinha ia ter um, um mês antes de começarem as aulas. Chamado mês zero. Que era um mês justamente para você fazer uma revisão de matemática, de física. Tinha uma introdução à Arduino, programação. Era, era da hora. E eu fiquei, ah, vou fazer, né? Pô, me senti o Tony Stark por um, por um mês. <risos> Beleza. Então eu fui, né, aprendi a pegar ônibus certinho para atravessar a cidade, não sei o quê. Cheguei lá e me apaixonei, porque no primeiro dia já teve um tour pelo, né, pelo campus, umas palestras apresentando a faculdade, os projetos. E eu me apaixonei justamente porque eu, eu percebi que lá eu poderia aprender coisas que eram realmente imediatamente aplicáveis. Então, sabe? Tinha aqueles grupos de competição de robô.
2: Uhum.
1: Sabe, cara? Eu falei, gente, aqui é nem Big Hero 6. Você constrói um robô pra lutar. Eu achei falei, gente, eu estou entrando. Porque, assim... Tô eu, adorando eu, as eu,
0: referências. Eu conheço todas. Vamos
1: Não, mas é, porque eu, eu cresci com essa ideia, primeiro, quando eu era pequena, eu ficava triste falando, nossa, eu queria ter nascido na antiguidade para poder ser inventora. Porque agora eu não tenho mais nada para inventar, tudo já foi inventado. Eu realmente achava que, que assim, não tinha mais o que você criar. Era uhum. e, e eu cresci. É, não, e eu cresci com essa ideia de que. Bastava
0: eu, assistir eu... um filme de ficção científica, que você viu um monte de coisa ali que está faltando para ser criado.
1: Eu não fazia essa conexão, juro. Então, assim, na minha cabeça, é, tudo que era tecnológico, tudo que era de criar coisinha. Só uma
0: pergunta, a Vulsa. Você foi uma criança que não assistiu o quinto elemento, você assistiu o quinto elemento?
1: Não.
0: É, então realmente você perdeu a oportunidade de ver muitas coisas que podiam ser criadas. Fica a indicação de filme aí. <risos> é antigo, mas é legal.
2: Eu vou
1: anotar, porque assim eu cresci com essa ideia, né, com essa, essa impressão de que você tinha que ser muito, muito inteligente, muito graduado e muito sabe, muito, sei lá, muito, muito, sabe, mestrado, doutorado para conseguir fazer alguma coisa tecnológica. Uhum. pra mim era uma coisa muito distante então sabe você pegar, mexer nos fiozinhos, não sei o que construir armadura de ferro e um negócio de, de vibranho pra mim era, uhum. isso realmente é mas assim, qualquer coisa <risos> pra mim era muito distante
2: uhum. então, quando
1: eu cheguei lá e eu peguei meu Arduino e eu fiz a luzinha brilhar eu fiquei, caramba eu quero ser um engenheiro, eu fiz a, olha aqui tá, tá brilhando o LED, na hora e no semáforo eu fiquei, é, é legal cara, demais,
0: né? é muito, porque, porque é, energia, é muito bom
1: eu fiquei uhum. fascinada. Então eu falei, eu quero fazer isso na minha vida. É isso, é isso daqui. Então eu cheguei em casa e falei: "Mãe, muda tudo, apaga tudo, eu vou começar aí amanhã e eu não paro mais". E daí eu fiz todo esse mês que era aberto para quem passou, um, né, que era assim, que você não tinha que estar matriculado para fazer. Aí começaram as aulas, eu continuei indo de penetra, fiquei, não, não tem, não tem catraca, eu fui, eu, sério, eu fui por quase um mês assistir aula, fiz trabalho, sabe, acordei cinco e meia da manhã, peguei dois ônibus, fiz amigos, não sei o que, almocei, fiz, fiz relatório, fiz prova, participei de aula, tudo, assim, sem presença, sem nota, sem nada, só porque eu tava me divertindo muito na faculdade. Uhum. Então, eu me apaixonei. Eu, eu tinha muita dificuldade para fazer amigo na escola, isso mudou na faculdade, porque era todo mundo um pouco mais maduro, e eu estava mais madura, e rolou, eu fiz um grupo de amigos. Então, eu estava muito feliz. A gente com uma liminar, pedindo para eu poder me matricular. Assim, na verdade, o nosso pedido inicial era que eu pudesse fazer todas as provas do ensino mais de uma vez só, sem lá e fazer tudo, né? uma, uma bateria de provas, para provar que eu sabia todo o conteúdo, e daí conseguir meu diploma, assim, em alguns dias.
0: E Isso não existe, não? Esse tipo de prova não existe, não? Não. Tipo assim...
1: Não, não, não de forma fácil. Havia precedentes ah, iniciais para isso.
0: tá. Então, entendi. Então, outra... Aquele... Esse ia é, ser outra pergunta. O...
1: É, tem o Matheus ah. Costa Ribeiro, aquele garoto que passou na faculdade com 14 anos, depois foi para fazer mestrado de direito em Harvard, hoje em dia um dos, dos advogados mais jovens em Nova York. Ele fez isso, ele passou no nono ano para a faculdade, entrou com uma liminar e conseguiu permissão para fazer... Todas as provas, em alguns dias, em três, quatro dias, conseguiu o diploma e, e se matriculou. Era isso que eu queria. O, o triste é que, olha só, a juíza que pegou o meu caso, tinha permitido, em 2016, por aí, que um garoto de 14 anos, que passou na FATEC, para algum curso aí, fizesse, assim, fosse a faculdade e fizesse a faculdade paralela ao resto do ensino médio. Uma solução ruim,
0: mas Bem bosta.
1: Mundo, é, mas pelo menos ele pôde ir pra faculdade. Ela não deixou eu ir. Ela indeferiu meu liminar. Uhum. Fiquei muito brava. E daí ela falou que eu não tinha demonstrado, não tinha anexado um comprovante de altas habilidades de nada do tipo. E que eu, assim, eu acho muito... É que eu, eu, meu gato tá aqui, eu tô um pouco distraída. Yes. <risos>
0: <risos> fala com ele que ele não vai ganhar conversar. cachê pela participação. Ele quer não, eu vou conversar tá?
1: com os meus gatos aqui também.
0: É, fala é. com ele que não tem cachê. Não,
1: cachê de atum não tem
0: também? Não, não, não tem. Não. O canal ainda é pequeno. É,
2: <risos>
1: então assim. Eu eu fiquei muito muito brava com essa exig exigência, com essa exigência de um de altas habilidades, porque eu acho que não faz o menor sentido. Eu acho que se um aluno, se eu
0: acho, um acho que você já um comprovou alto... as altas habilidades passando no vestibular, não? É, eu
1: sei que, eu... É que ele, é, eles querem é o principal, né? É. Ah. Eles querem justamente essa coisa que assim. Então, pela O que indica, pela... né? É, é, que assim, pela, pela lei você só pode ter uma progressão acadêmica diferenciada se você tiver um QI elevado. O que eu acho ridículo. Porque isso não tá premiando o esforço, está premiando aí a roleta de quando você nasceu de qual gene caiu no, no teu, uhum. no teu, no teu é, gameto. Então é ridículo, eu fico viu, mas um aluno se um aluno não tem as habilidades e consegue passar, quer dizer que ele se esforçou ainda mais do que o que tinha. Uhum. É, como é que você vai recompensar? E não é nem recompensar, é dar o que a pessoa conquistou. Não, a pessoa merece, é, não é recompensa, é, ela merece. É, é apenas para aquele que por acaso nasceu um, sabe assim, é, o que ia é uma coisa completamente fora do seu controle então você não pode uhum. usar isso como como fator determinante de mérito sim é, é, para mim não faz o menor sentido nenhum
2: uhum. mas Eu tá concordo
1: bom.
0: Com você.
1: ela pediu isso e aí a gente assim gastamos dinheiro que a gente não tinha para poder fazer uma avaliação dessas Daí tá lá, eu tenho dois pontos de Q acima da média. Grande coisa, pelo menos, tá na lei lá, não sei o quê, ok? Alto habilidades perfeito. Uh, e, além disso, eu tenho, aparentemente, Asperger. Falei, bom, agora tem que dar certo, porque tem a lei do alto habilidade, tem a lei do autismo, sabe? Assim, tá tudo ao meu favor. Não tem. Uhum. Mesmo assim, negou o mérito Tá bom. É Caramba. duro, é duro. Eu consegui um parecer favorável do Ministério Público e ela ignorou completamente. Não, não pode. Tá bom.
0: A gente precisa fazer um podcast sobre a reforma jurídica também. É. Essa também Vamos é um objeto... isso,
3: isso já tem quanto tempo aí? Essa história de ela não então, deu parecer? É.
1: Isso começou, a liminar começou em março, e o é melhor é que eu só tive resposta assim, em maio. Então, preocupação com faculdade, com pago, ano... com uhum. matéria. Não,
0: isso nada, né? quando? É. Ano passado? esse ano, ano?
1: passado. Ah, ano passado. Ano passado. Uhum. Então, assim, nada, não importa nada, que uma resposta em maio, aí então, foi indeferido foi para segunda instância, saiu um parecer favorável em outubro e a resposta final saiu em março desse ano. Nossa. <risos> Você perdeu o um ano? Porque estava é. marcado como urgente, porque se demorasse, poderia prejudicar meus estudos. Claro. Ah, uma...
0: legal, legal não, porque Entendeu? um ano não prejudica ninguém, ah, é. um ano é tá de não boa. Não, não,
1: <risos> Então, adorei, adorei o que a gente falou, olha, se demorar mais do que um mês, ela pode perder a bolsa. Imagina, tá bom. Então, passamos para assim, é, quando eu passei na USP agora, essa liminar, essa primeira, ainda não estava terminada, ainda estava rolando. Então, a minha ideia era justamente que, ao anexar a minha aprovação na USP, eu tivesse um argumento muito forte para eu ganhar meu diploma. Uhum. Uh, a gente anexou e a gente usou nossa última cartada, que seria ir para mídia. Então a gente contatou o jornal local falando: hum. olha, aconteceu o famoso juízo, vai... botar
0: a boca no trombone.
1: É, vai, vai que dá uma, uma historinha local aqui que pressiona juíza juiz aqui da cidade. Era para ser uma coisa aqui, sabe? Eu saí no jornal da manhã, local. Uhum. Mas o negócio estourou. Né? O negócio foi parar na, no G1, foi. daí a partir daí cresceu. De um dia para o outro tinha Janaina Pascoal compartilhando, Ricardo Amorim, Thiago Nígor estava ficando maluco. É. É, então cresceu para caramba. Dois dias depois veio a resposta negando o mérito da minha primeira liminar. Então aquela liminar meio que acabou. E daí a gente entrou com uma nova liminar em São Paulo pedindo para eu poder me matricular na USP e fazer o Enseja ou fazer alguma outra coisa. Essa liminar foi concedida há acho que quase uma semana agora. É, e ela foi, Só que assim, ela concedeu apenas que eu me matriculasse na USP, mas ela não me dá meu diploma. Porque o diploma, em teoria, o em seja ainda tá no âmbito do Sorocaba. Um negócio de jurídico nem eu não entendo direito. isso
0: ah, assim, ninguém entende. É, o
1: que eu sei hum, nem é, nem é, eles. Por, por
0: isso, isso que eles fazem o que quer <risos> E nem eles. por
1: isso que assim eu posso entrar na USP, mas eu não tenho meu diploma. Eu teria que entrar com uma outra <risos> liminar para pedir o diploma, subjetivo, sei lá. Deus que lenha. Assim, aberto. Mas a questão é que assim, o que, que me preocupa de eu entrar na USP agora? Primeira coisa, as aulas já começaram há um mês mais ou menos. Tem prova há menos de um mês. A uhum. poli, poli é muito, muito, muito puxada, é muito difícil. E como eu quero muito ir para o exterior em algum momento, fazer uma transferência, eu preciso de notas muito boas desde é. o começo. Uhum. Então, eu tenho uhum. medo de entrar agora. E, sabe, já que eu estou com um, um mês de matéria acumulada, não ir, bem, não ir tão bem nesse começo, me prejudicar a longo prazo. segundo problema é que, já que eu não tenho um diploma, eu, teoricamente, pela lei, não poderia me matricular. Eu estou me matriculando por decisão judicial. Porém, alguns advogados me alertaram e me disseram que há casos de alunos que entraram por liminar, fizeram um, dois anos, a liminar foi caçada e eles perderam dois anos de estudo não ficaram com nada.
0: Cortaram Meu depois. É. Isso, isso é aí...
1: assustador.
0: É. E a chance de isso acontecer não é pequena.
3: Mas não consegue nem aproveitar os créditos?
1: Não.
0: Não. Você ah, perde. caraca,
2: gente.
0: É porque, como você não tinha o um diploma, considera que você não ah, estava é matriculada. Uhum. Né? Então, é. tipo assim, você fez, dois anos só da vida que dela, no sistema isso, isso não existe, sabe? Né? Impressionante. O que é. é uma putaria, com perdão da palavra.
1: É caro. É, 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 é as coisas de filme. É ridículo.
3: É ridículo, é ridículo. Você quer fazer um negócio é. direito, você quer desenvolver é. sua capacidade. Não, 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 não pode porque não está escrito. Vamos nivelar por baixo.
0: É. Então, assim, eu tenho,
3: eu, nossa, eu tenho nivelar por baixo no dá até
0: nesse É, eu nesse ponto é... é... O sistema é, é todo, todo fudido.
1: É. Então, assim, é, estamos em um ponto em que, ainda mais agora, com, assim eu tenho uma chance agora de fazer algo muito legal com o resto do ano. Eu tenho como utilizar essa repercussão para criar um canal no YouTube, falar de educação, falar de estudos. Uhum. Tenho alguns estágios muito interessantes para eu fazer. E mais do que isso, toda essa história me dá uma chance uh, maior de passar em uma faculdade grande no exterior se eu aplicar de novo no final desse ano. Porque eu tenho uma história uhum. mais forte. Uhum. Uh, então, frente a tudo isso... Uh, eu tenho considerado não ir para a USP e passar esse ano, então, me desenvolvendo em outras áreas e fazendo outras coisas para aplicar de novo para o exterior e ir para lá no que vem.
2: Uhum.
1: Porque essa sempre foi a minha meta final. Uhum. Então, é nesse é nesse barco de indecisão que eu estou agora.
0: Uhum. Pô, mas Eu vi também na mídia que você ganhou um... Foi um curso ou uma bolsa dos Estados Unidos? O que que foi necessariamente?
1: Sim, eu ganhei um curso online de um XBA, que é né, um curso online de curta duração para business, para negócios. Uhum. E eu ganhei uma semana de imersão no Vale do Silício. Então eu vou falar, eu Pago por uma semana. É, um massa demais. Como, é, alguém falou para mim que é como se fosse um, uma, um passeio na Disney. Só que, em vez de princesa, é executivo.
0: É. é vai Bom. ser engravatado, em vez de princesa. Hum. Não, mas o... o doido, mas é legal demais. O seu currículo agradece também. É...
1: Exatamente. Estou muito, muito, muito animada por isso.
0: Pô, legal demais. Quando você voltar de lá, a gente chama no podcast de novo, você conta a experiência.
1: Mas
3: isso você ganhou porque você fez uma aplicação ou foi consequência dessa divulgação do, da, foi do que você tem feito? Foi tudo isso. Ah, legal.
2: Eu achei muito
1: legal mesmo. É, porque eu fiquei muito grata. Porque, ah, como falei, era pra ser uma coisa local. E não, o negócio foi crescendo.
0: Escalou, uhum.
3: Ah, é aquilo, né? Quando a briga é
0: legítima, ela cresce. É, né? é, tipo é assim, eu... muita gente aparece do seu lado, sabe? Isso aí é acontece. Ah, só... Pô, legal demais. Bom, tomara que seu curso seja foda. Eu acredito que vai ser, sim. Você vai aproveitar ah, o é máximo. Você vai aproveitar o máximo. E como pelo menos, última curiosidade, pelo menos, da minha parte, não sei da Raquel, é, quais são agora, você até já começou a comentar nisso, mas se quiser aprofundar um pouquinho mais, quais são, a partir de agora, os seus, suas próximas metas, digamos assim, o que você pretende a partir de agora? É, em questão de, de curso, de aplicação, de onde, o que você pensa, ou você ainda não está pensando nisso, necessariamente?
1: Está tudo muito incerto, eu... Estou principalmente esperando as decisões finais de algumas univers... universidades que estão faltando ainda me responderem. Uhum. Então, assim, é, eu não posso fazer planos concretos para o segundo semestre Sim. antes de ter essas respostas, porque é. elas mudam tudo, né?
0: Mas é... vontades mais fortes do que outras você tem, né?
1: Sim, então, assim, o meu, o meu sonho maior, meu objetivo maior sempre é ir para o exterior, estudar por lá, porque... Lá eu posso estudar tanto engenharia quanto outras matérias ao mesmo tempo. Isso me dá uma liberdade muito, muito especial para mim. Uhum. É, mas eu também estou muito animada para fazer uh, algumas oportunidades que, que me apareceram, alguns estágios. Oi? Tem... Internet, não, meu, meu computador desligando.
3: Oh, o computador o desligou? Bateria. Bateria,
1: é. é.
0: Acontece. Enfim. Mas, então... mas enfim, prossiga.
1: Então, eu. Uhum. Meu sonho é maior é sempre fazer no exterior, porém eu quero muito também poder aproveitar esse momento, porque é um momento muito efêmero, uh, uhum. mas que também me traz muitas oportunidades que são ótimas, tanto para mim quanto para as coisas maiores que eu quero fazer na minha vida. Uh, eu quero muito criar um canal no YouTube, criar uma presença online para eu poder falar mais de educação e para eu poder realmente uh, usufruir o máximo possível dessa atenção que eu ganhei agora. Eu, eu, eu tenho uma youtuber que eu gosto muito, americana, chamada Michelle Carey. E o canal dela é justamente um canal experimentar coisas. No sentido de que ela... É como se fosse um reality show, só que só com ela. Uhum. Então, ela fala assim, ah, eu passei três meses uh, aprendendo a patinar no gelo. Então, ela faz um intensivão de treino, que ela vai treinar todo dia, e ela tem patinação artística e daí no final ela participa de um campeonato e vê como é como é que ela se sai uhum. então, eu acho isso incrível porque que ela massa. ganha tipo para explorar as possibilidades do corpo dela então, sabe, uhum. ela passou uma semana no, no treinamento da marinha nos Estados Unidos depois uma semana no treinamento para bombeiros depois ela passa uma semana treinando com o dublê do Homem Aranha uhum. então ela vai testando coisas diferentes que são incríveis que legal é, então eu queria muito fazer algo assim para o lado intelectual uhum. eu queria fazer algo assim uh, com alguns programas e cursos de, de leitura dinâmica ou leitura rápida ou então cursos de idiomas ou esse tipo de coisa eu queria muito poder um, assim usufruir dessa dessa possibilidade de poder realmente sim uh, receber alguma coisa ganhar alguma coisa para experimentar Assim, ter experiências diferentes, que é o que eu mais gosto, uh, e ao mesmo tempo, poder inspirar pessoas a aprenderem outras coisas. Porque eu sei que essa Michelle Correia, ela inspira muitas pessoas a seguirem os sonhos delas, ou, por exemplo, ela inspirou muitas pessoas a se alistarem em exército, quando ela fez uhum. esse vídeo. Então, eu queria poder fazer algo assim para o lado acadêmico das coisas, poder falar, uhum. olha um vídeo tentando aprender japonês por dois meses para inspirar alguém a aprender japonês também ou para incentivar alguém que parou de aprender a voltar a estudar uhum. então é algo que que eu, que eu gostaria muito de fazer a um médio longo prazo e é claro que eu quero muito a ao longuíssimo prazo possível <risos> é, pra ter algum impacto real na educação do Brasil eu não sei muito bem como ainda e é justamente por isso que eu quero estudar no exterior para eu poder fazer minha engenharia com uma minor, né, um cursinho ao lado de educação com foco em políticas públicas, justamente uhum. para analisar qual é a melhor maneira de eu uh, contribuir para a educação brasileira é de dentro para fora é pela iniciativa privada é sabe fazendo uma escola própria é sabe de que forma uhum. de que na política, eu não sei. Então, isso é uma coisa que eu quero analisar, mas de uma forma muito estruturada, porque eu não quero fazer, assim, eu não quero defender nada generalizado, sabe, chegar, vamos, vamos mudar tudo, vamos não sei o que, eu assim, fazer qualquer projeto maior, antes de eu ter um conhecimento muito mais aprofundado, tanto sobre educação, quanto sobre o Brasil, a história do Brasil, a política brasileira, a economia, todos os fatores que estão envolvidos nisso para poder, assim, para que eu saiba que o que eu tô defendendo uh, está pelo menos, assim, que não vai prejudicar ninguém, pode não ser a melhor maneira, ou a maneira uh, objetivamente certa, porque ninguém sabe o que é o certo, se é que o certo existe, uhum. uh, mas que também eu não tô fazendo algo que vai prejudicar o Brasil, ou as pessoas, ou os jovens a longo prazo, mas também é algo que eu quero muito fazer. É, flexibilizar, né, no mínimo. Uhum,
0: é. uhum. Acho que o começo desse debate, você já começou, né? O começo já é. foi meio responsável, você foi meio responsável aí pelo começo desse dessa conversa. Agora, quanto tempo ela vai durar, onde ela vai desaguar, e esse ano dos próximos capítulos, né? Espero que desague é. na, 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 na digamos assim, no melhor final possível, né? Acho e ela é já
3: começou como um exemplo prático, né? ela não começou pois com é. debates apenas, ela Exato. já chegou lá, ó, eu fiz isso e deu certo.
0: Diferente Sim, da maioria das pessoas é. que quer debater hoje em dia, ela tem um exemplo concreto para um mostrar, tá. que é o próprio, né? que eu acho que é o mais, o mais legal ainda, falou galera, eu fiz assim e deu certo. Me sigam, sigam meus bons. <risos> é mais ou menos assim. Nossa, legal demais, Pô, bacana pra caramba. E outra coisa, que uma coisa que eu achei legal você comentar do, do canal dessa moça é que, às vezes, muitas pessoas querem fazer algo, seguir algum tipo de carreira na vida, e, e ela só precisa de um mínimo contato para ela saber que é exatamente aquilo ali que ela quer, né? Então, tipo, às vezes a pessoa quer fazer, vamos supor, sei lá, a pessoa, que nem você falou, que ela incentivou, assim muitas pessoas alistaram. É, por ter visto uhum. ela participando do treinamento. Às é. vezes é o que a pessoa nunca teve contato com nada da carreira militar, mas ela pensa, pô, talvez deve ser legal, mas acho que eu não vou tentar uhum. porque eu não sei como é que é, às vezes não é para mim. Aí o cara vai uhum. ver um vídeo da pessoa lá no treinamento e fala, pô, mano, esse trem é da hora. Da hora é. Vou curtir, vou fazer é. esse trem. E a pessoa faz e desbola, né? Esse tipo de, de coisa. Pô, legal pra caramba. Massa demais. Tem muito, Você muito a, a, ver a
3: ver também com não? a descopruda não Eu tô falando... aquele livro aquele livro que a gente leu recentemente né do elástico hum, a gente tem hum. que ter um pensamento flexível e tá sempre buscando novas possibilidades na vida né é isso que ela apontou bem né tinha tinha aquele currículo ali fechado mas ela tinha interesse em outras coisas por fora que ela ia corria atrás estudava e isso é é bom que, que seja ser estimulado não só apenas na escola ali na universidade mas na vida profissional da pessoa também Sim. Ela não ficar só travada naquilo, né? O que ela mesma já falou, da multidisciplinaridade hoje em dia. A gente tem
0: que saber um pouco de tudo. Hum. É Isso aí. Opa, massa demais. Legal demais. Aí só um adendo. Você falou que quer fazer engenharia, Raquel é engenheira, tá? É. Sério?
3: Só... Do... eletrônica. É.
0: é, só um adendo. Falou de
3: elétrica, <risos> só eletrônica,
1: né? Parecido. É. Ai, que delícia. É. <risos>
0: Ah, legal demais. Então, eu tô, estou tô satisfeito. Acho que eu já suguei tudo que eu queria. Raquel?
3: É, que por mim também. Foi uma conversa muito boa. Uhum. É muito legal ela passar essa experiência dela, como que ela chegou né, nesse ponto de hoje, porque eu já tinha lido um pouco sobre essa história, mas só aquilo ali que a manchete mostrou, né? Focando mais é. na parte polêmica. É. Agora essa, esse Carregado de trabalho, viés é da essa, mídia? É, essa sua história da dificuldade que você tinha na sala de aula, né, que você é, lia as coisas, já, já aprendia, ficava passando ali o tempo à toa, não, sem ser um, um sentido é, mal, né, não, não que você não, não queria mais fazer nada, mas você queria fazer outras coisas, né, continuar estudando, mas era uma perda de tempo, né, eu achei bem interessante você colocar a sua história. E eu acho que é interessante você passar um tempo no exterior assim, né? Ver outros métodos de ensino. O americano, acho que você vai gostar. É, eu passei um tempinho fora, um semestre. E eles sempre botam a matéria toda disponível antes para o aluno. Aí você consegue ah, estudar antes. É, aí você estuda antes de ir para a sala de aula. Aí lá se tira dúvidas. O objetivo é tirar dúvidas, não é apresentar a matéria.
2: Uhum. Uhum. E uhum. o
3: foco deles é muito mais prático, né? Então isso é bem bacana. Acho que nesse sentido você vai gostar.
0: Pô, legal demais. É, antes da gente terminar, Elisa, se quiser fazer alguma consideração final, fazer mais algum comentário, falar mais alguma coisa, fica à vontade.
1: Bom, vou falar o que eu sempre falo, que é uma resposta a muitas, uma preocupação, um medo que as pessoas que nunca falaram de homeschooling geralmente apresentam que é essa preocupação que a, a regulamentação do homeschooling vai significar que as escolas vão fechar e professores vão ser demitidos e o mundo vai cair e as crianças vão começar a morrer na rua porque não estão... Enfim, gente... Todo homeschooling... mundo que não
0: entende todo mundo que não entende de um determinado assunto tende a esses extremismos, né? <risos> é, essa é a
1: verdade. Pois é, não, eu, eu, eu entendo que às vezes a, a mídia não é muito clara em relação ao que, que a regulamentação do homeschooling quer dizer. Uhum. Mas a questão é justamente sim, o que nós pedimos, né, o que nós, como movimento homeschooler pedimos é que haja uma regulamentação que permita que as famílias que podem e que querem fazer o homeschooling tenham o direito de fazer isso de forma uh, supervisionada pelo governo para garantir que as crianças estão sendo, sim, que elas estão atingindo os requisitos do MEC e que elas estão recebendo uma educação de qualidade. E uma criação, assim, que elas não estão sendo doutrinadas para alguma ideologia bizarra, ou que elas não estão sendo abusadas de alguma forma, ou prejudicadas de alguma forma. Então, a nossa ideia é que seja uma coisa realmente muito bem regulamentada e acompanhada e fiscalizada para garantir o bem-estar da criança de todas as formas, inclusive da forma intelectual que não seria atingida na escola.
0: Uhum. Muito bom. Isso daí que você comentou da regulamentação. Eu já cheguei até quando a gente teve a ideia né, de, de, de chamar uhum. e estava aqui para conversar. Até cheguei a comentar com a Raca. Falar: eu acho que o homeschooling é uma coisa, não sei, mas isso aí é um leigo falando. Em, em relação a tipo assim, a lei, né? Essas coisas é, eu, eu, eu tava pensando falar: ah, o homeschooling não deve ser uma coisa tão difícil assim de regulamentar. Você vai tipo assim, exige lá uma avaliação no final é para comprovar né? que o cara. Que a pessoa aprendeu o que ela deveria aprender naquele ano, se ela aprendeu mais, ótimo. né? Bota uma avaliação no final e pronto. Aí vamos supor, a pessoa fez a avaliação lá, ela concluiu a, os anos do ensino fundamental, tudo, dá o diploma para ela. pronto. Então, tipo, aí a Raquel levantou o problema, fala, tá, mas e o social que, que, que a escola gera, né? Porque às vezes o menino vai ficar só dentro de casa o tempo inteiro fala, não, fala, manda o menino fazer artes marciais esporte, é, música, esporte. pronto, ele ah, vai ter sim, aula é. fora de casa, uhum, ele vai ter a socialização, uhum. ele vai estudar no ritmo dele em casa, ele vai fazer a prova lá no final do ano para provar o pro governo que ele sabe, pronto, aí nem sou deputado resolveu de resolver o problema do homeschooling, tá vendo? <risos> Falta um pouco de praticidade nesse povo.
1: <risos> as pessoas têm medo, é, é assim, eu acho, eu acho muito engraçado que... Todo mundo tem medo que homeschooling não vá dar crianças condições necessárias e tal, sendo que a maioria das escolas não dá. A maioria das escolas não tem uhum. nem é, cortina para impedir que o sol bata na lousa. Ninguém enxerga nada. Na
0: então, minha não assim,
2: tinha.
1: É, é então, eu, eu entendo toda a preocupação assim, com a criação da criança. Não sei Sim, é, é legítimo. Só que, assim, nem a escola convencional, consolidada, oferece tudo isso. Uhum. E se você tem uma família que está disposta a tirar a criança da escola e educar a criança em casa, as chances dela fazer um trabalho melhor do que a escola é muito grande porque uhum. o, o nível da escola no Brasil, uh, na, na, em sua maioria, não é um nível tão alto assim.
2: Uhum. Então, é
1: claro que se você tiver uma família cuja infraestrutura está toda dedicada a uma criança... É claro que é muito provável que ela tenha um melhor do que a escola, que está querendo desdobrar para né, atender ali mil crianças em, em, todo dia, o tempo todo. É. Então, eu, eu entendo a preocupação, só que eu acho que a gente, às vezes, leva esse, esse tipo de debate muito para o lado utópico, né de, de preocupações utópicas e tal, e esquece que uh, pode ser justamente uma solução para os problemas que nós temos, em muitos casos, hoje em dia.
0: Uhum. Sim, sim. Eu concordo totalmente. Sou super a favor, inclusive. Entende? Tipo assim, é. espero que esse negócio desembole o mais rápido possível. Então, acho que é isso. Estão satisfeito. Raquel, mais alguma coisa?
3: Não, isso mesmo. Tô tranquilo.
0: Então tá bom. Elisa, novamente, muito obrigado pelo ter tirado um tempinho aí para ter conversado com a gente. Espero que tenha gostado. Eu gostei pra caramba. Achei que foi um papo muito foda. Gostei demais, aprendi muita coisa. Gostei mesmo. Obrigadão.
1: Eu adorei, eu ah, agradeço bom. muito pelo convite, foi uma, uma ótima maneira de passar,
0: assim, hum. sábado. É. é, pois é. Sábado à noite, ultimamente, tem sido monótono, né? Então, a gente tem que fazer algumas coisas meio diferentes. Então, tá certo. Obrigado. E obrigado também a você que nos assiste e nos acompanha aqui toda semana aqui no nosso podcast, Papo de Pombo. Gostou do, do assunto? Deixa o seu like, aquele likezinho pombado, ajuda o trampo caramba, compartilha com os amigos, se inscreve no canal. E só um comentário que eu vou fazer aqui, que eu não fiz nenhum vídeo até, até o momento, é o seguinte, eu estou, comecei essa semana um projeto de financiamento do meu segundo livro, No Catarse. Então, quem puder dar uma, uma forcinha, vou deixar o link aqui na descrição. Ok? Semana que vem tem mais.